0: Tu tem que detalhar porque tu tá perseguindo alguma coisa. Não é porque tu quer facilitar a vida do teu construtor. Isso isso é como a mentalidade que eu tinha no Brasil. Eu tenho que detalhar porque o construtor não sabe como fazer e por isso que eu vou detalhar. Isso é o que eu pensava. Só que tu vai ter que detalhar por outro motivo. Tu vai detalhar porque tu tem um conceito que tu quer segurar com unhas e dentes. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia-Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. Como crescer 10 anos em apenas 2 dias? Leonardo, que promessa é essa, Leonardo? 10 anos em 2 dias, sabe como que isso é possível? Eu vou falar exatamente neste episódio. Então, fica comigo até o final, que ele tá show de bola, tá? Cara, tudo que eu queria era ter esse tipo de conteúdo quando eu tava iniciando na arquitetura. Quando eu tava iniciando na arquitetura, não tinha nada. Mal tinha Google. Não tinha quase nada de informação. E hoje em dia também... O tipo de conteúdo que eu estou dividindo aqui também não se encontra em outro lugar. Por quê? Porque é um conteúdo que eu tirei da minha cabeça, da minha experiência. E a minha experiência é diferente da experiência de muitos outros arquitetos. Eu trilhei carreira internacional, eu tive meu escritório no Brasil, tive empregos e trabalhos no exterior, Itália, Inglaterra. Fui e voltei várias vezes. Trabalhei com prefeituras, trabalhei com clientes de vários tipos, então tive, consegui aprender muita coisa, tá? E o que eu vou estar dividindo com vocês na live de hoje é como evoluir 10 anos em dois dias na arquitetura. Sabe como é que a gente vai fazer isso? A gente vai modelar, a gente vai modelar alguém que tem um grande resultado e quem é que eu modelava? Pô, eu modelava quem tinha chegado aonde eu queria chegar. Primeiro eu comecei a modelar de uma maneira mais sutil, né? Que eu simplesmente larguei meu escritório em Porto Alegre, isso em 2006, há muito tempo atrás, e eu fui para Itália. Nunca tinha viajado o exterior antes, eu fui para Itália, já fui para morar, então, eu já estava em busca de alguma coisa que os europeus tinham e que eu não tinha. Eu não enxergava nem na minha cidade. Não tinha nenhum escritório em Porto Alegre que fazia aquilo. E eu estava, então, a fim de entender como é que esse pessoal fazia. Então, eu fui viajar para o exterior. E, então, ali já começou mais ou menos. Mas a grande sacada que eu quero dividir com vocês de como evoluir esses 10 anos em dois dias é principalmente na questão técnica principalmente na questão técnica de projetos. Isso foi, isso começou a acontecer mais ou menos em 2009, 2009, 2010, quando eu comecei a, a estudar projetos de outros escritórios. E projetos de escritórios que eu estava admirando muito e que faziam uma arquitetura completamente diferente da que eu fazia. Essa, essa sacada é muito importante. Tu vai ter que modelar escritórios que fazem uma arquitetura diferente da que tu produz. Da arquitetura diferente da arquitetura que tu tá trabalhando. E eu tava, eu comecei a modelar esses escritórios. Comecei a modelar Studio MK27, comecei a modelar Tur Casas, comecei a modelar Isaiah Enfield, comecei a modelar Jacobice Bernards e comecei a entender como é que esse pessoal fazia os seus projetos. Eu ia no Arc dele e começava a olhar as imagens com fotos em, em alta resolução, começava a olhar as plantas baixas, começava a olhar os cortes e eu começava a estudar esses projetos. Só que eu não estava, não é que eu simplesmente estudava, estudava os projetos de qualquer maneira, assim, de maneira rápida. Eu estudava a fundo. E então, para a gente conseguir estudar a fundo esses projetos, a gente vai ter que fazer o download e começar a olhar os desenhos técnicos e ver como é que isso se resolvia, como é que isso se. qual era o resultado disso nas fotos. E olhar o que entregava nas fotos, que era muito diferente do que tu fazia, do, do que tu faz. E tu começa a olhar em plantas baixas, e daí tu começa a olhar em cortes. Quando tu, tá, quando tu tá fazendo tudo isso, tu está aprendendo muito. Uh, se tu não modela outros arquitetos, tu demora anos, décadas, para tu descobrir isso sozinho. E quando tu modela com técnica e com competência, tu consegue fazer isso em um ou dois dias. Então, eu me lembro que eu fiquei muito tempo da minha vida projetando de uma maneira muito convencional. E quando eu comecei a modelar esses grandes estúdios, em pouco tempo, em um ou dois dias, eu tinha caído a ficha, né? Caiu a ficha, essa é uma expressão muito boa, né? Parece que é uma chave que vira e tu começa a entender que a metodologia que esse pessoal usa para projetar. Primeiro, eu entendi como é que o pessoal resolvia a planta baixa, que por que as plantas baixas eram tão bonitas, né? E por que as minhas eram tão sem graça, tão feias, tão tão comuns, tão era, era uma consequência da função, não era não era algo bonito, né? Não era não era nada modulado, não era nada não tinha uma ordem, sabe? Não era não era bonito. Uma bela planta baixa, muitas vezes ela é ela poderia ser uma obra de arte simplesmente de tu botar numa... na parede, né? Principalmente dos arquitetos paulistas. Os paulistas, na minha opinião, são os maiores plantistas do mundo. Eu falo... Uh, eu falo de várias maneiras sobre planta baixa por aqui, né? Mas as plantas baixas do pessoal de São Paulo é incrível. Eu não sei exatamente qual é a técnica que eles ensinam na faculdade lá, mas realmente as plantas baixas são muito bonitas. E... Com certeza, para tu conseguir aquela beleza toda, relaxar um pouco referente à função, né? Então, às vezes, o cliente pede, eu quero um um quarto da filha com, sei lá, com 30 metros quadrados. Eu quero o quarto do filho com com 25. Sabe aquela coisinha, né? Um quarto é um pouquinho maior que o outro. E eu quero um estúdio de TV do lado, um estar íntimo de 20. Então, tu tem 30 metros quadrados, 25 e cinco, e vinte, e o cliente às vezes pede isso, porque tirou da cabeça dele que isso faz, fazia sentido. Só que, para a gente conseguir uma planta baixa, bonita, a gente põe os três espaços, um do lado do outro, todos na mesma dimensão, todos com a mesma, mesma solução de fachada. Aí sim, a gente consegue uma solução muito mais interessante. O Lincoln está perguntando aqui se eu indico algum livro de detalhamento. Bom dia, Lincoln. Existe uma revista alemã que ela é super ninja em detalhamentos, que é chamado Detail. né? Eu sempre falava Detail, mas a expressão correta, né? segundo os, os ingleses que inventaram a língua, é Detail. E eu vou escrever aqui o nome, é detalhe em inglês. E é uma revista alemã, bem famosa. É muito boa a revista? É. Só que esses detalhes, eles são, basicamente, todos eles de um método construtivo europeu. É difícil tu encontrar algum detalhe, assim, que, que caia como uma luva, assim, para as necessidades brasileiras. A arquitetura brasileira, ela acaba tendo uma característica bem inusitada, né? Bem, bem típica, bem característica. Então, como é que eu descobri, né? Como é que eu aprendi a fazer detalhamento? Eu aprendi a fazer detalhamento quando eu fui para Itália. Na Itália, acho que eu virei o... Na Itália, eu virei um bom arquiteto. Antes de ir para Itália, eu não era um bom arquiteto. Eu trabalhei um ano e meio no escritório chamado OBR, lá sim. Lá eu aprendi que a forma é muito mais importante que a função. E a forma deve guiar todo o nosso trabalho. Na Itália, eu aprendi a fazer arquitetura bonita, a perseguir e a a desenhar uma arquitetura mais bonita e a segurar com unhas e dentes ela até o final do executivo. Defender aquela arquitetura, aquela ideia, aquele conceito. Porque o que a gente mais vê por aí no Brasil é muito forte, não só no Brasil, em vários países do mundo, o pessoal faz aquele diagrama bonitinho, tem aquela solução conceitual... E na faculdade, o pessoal às vezes faz até maquete, maquete física, do que, que é o conceito da cidade, usa bloquinhos e tal, e do conceito da, do, do projeto, e depois vai se perdendo. E tu tem que manter isso até o final. Essa, essa é a grande, a grande sacada que tu precisa ter para tu despontar na arquitetura. E para tu conseguir uh, sacar detalhes, os italianos são muito bagunçados, né? Eles eram. A, a sociedade é bagunçada, a, a, né, tudo, tudo muito à vontade, muito informal, a comida, né, a pizza italiana é só um monte de, de ingredientes jogados assim, Tuf, pega o cara, parece que o cara pegou os ingredientes com a mão e jogou de qualquer jeito assim, o jeito que caiu caiu, tá? Então cai todos os ingredientes mais para um lado, o, o outra parte da pizza fica meio que sem sem cobertura ali, sem muitos ingredientes e, é, e eles põem para assar e isso que deixa a pizza bonita e, e é muito característica da Itália que eu adoro, inclusive. Uh, mas na arquitetura eles eram muito organizados. Eles, tinham uma, eles eram bagunçados com o horário, né? Sempre eles começavam a trabalhar muito tarde, né? Todo mundo chegava no escritório depois das 10 e ficavam trabalhando até as 9 da noite. Às vezes até as 10 da noite. Então era, era um ritmo, assim, todo, todo diferente, assim. Eu brincava com eles que parecia que eles estavam no fuso horário californiano. Mas, embora eles tenham essa característica, eles eram excelentes em projeto. Os projetos são extremamente organizados. A organização de projetos que eu trago comigo até hoje é a organização deles. A inglês, a, a organização inglesa também é, é muito boa, assim, só que eu acho ela muito burocrática, acho que tem coisas demais. E daí tem coisas que tu praticamente nunca usa, isso já fica nos templates, fica fica em tudo, né? Aquelas pastas. Uh, mas mas eu prefiro, gosto muito da organização inglesa, uh, in, italiana Então, na Itália, eu aprendi a fazer projetos super bacanas e eu também aprendi a detalhar. Lá, né respondendo o que o Lincoln falou, foi na Itália que eu aprendi a detalhar. E, basicamente, para tu aprender a detalhar, tu precisa entender alguns princípios básicos. Isso eu aprendi na, eu aprendi na faculdade, né? nem foi na Itália. Mas, basicamente... Quase tudo funciona com um grid, tá? Se tu tem, se tu vai botar madeirinhas na vertical, significa que atrás atrás tu vai ter que ter algo na horizontal para fixar. Se tu vai ter algo na horizontal, significa que atrás tu vai ter que ter algo na vertical para fixar. Então esse é um dos princípios, tá? Pode ver com um telhado, né? Cada vez que tu vai fazer alguma coisa que é num sentido, vai ter que ter um outro grid num outro sentido também para sustentar. Então, isso é uma das coisas, tá? Um dos princípios. E daí, tu vai ter que ter, digamos, uma estrutura, outra coisa, pra tu, outro princípio básico para tu aprender a detalhar. Sempre vai ter algo mais robusto, que vai ter que... algo mais forte, que vai estar tá fazendo a estrutura principal e depois algo vai afinando. Tem um projeto muito bacana, que isso era uma grande referência para nós na Itália, que era as típicas coberturas do Renzo Piano. A gente modelava muito esse tipo de cobertura. Quando fui para o Brasil, um projeto que eu fiz, até usei esse tipo de cobertura. Uh, se vocês pesquisarem, é um museu do Renzo Piano na Suíça. Mas basicamente é uma cobertura, é um grid, que vai indo de... de é um grid todo metálico branco. É uma cobertura muito típica, né? Aquele... o Renzo Piano também fez aquele museu em Chicago gigante, que também usa uma cobertura muito parecida e você vai ver o Shard em Londres, aqui em Londres também é muito parecido. É muito típico do Renzo Piano essa estratégia. Ele usa tudo com estrutura metálica, ele vai usando perfis brancos com perfil I. Quanto mais ele vai se estendendo, ele vai ficando cada vez mais fino, mais esbelto e, e como se fosse, é quase um degradê de estruturas, tá? Essa é uma bela expressão isso traz uma incrível leveza. Eu acho que isso virou uma característica. Eu falo muito de arquitetura autoral por aqui, né? Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu repito muito o que é uma arquitetura autoral. Isso é algo muito autoral do Renzo Piano. E o escritório na Itália que eu trabalhava, que é o BR, como eles trabalharam com o Renzo Piano, eles usavam isso, eles herdaram um pouco disso. E lá com eles que eu aprendi a gostar disso. Então, eles usavam um pouco dessa estratégia. Então alguns projetos eles usaram essa estratégia nos projetos deles. Então foi algo autoral do Renzo Piano que eles importaram. Eles importaram várias coisas do Renzo Piano, na verdade. E eu também pelo por estar tá convivendo com aqueles caras, eu também fui absorvi, né? Eu nunca trabalhei dire- internamente no Renzo Piano, mas eu trabalhei com um arquiteto que trabalhavam com eles. Então eu absorvi muito dessa cultura deles e daí eu usei em alguns projetos. Hoje, eu não estou usando isso nos meus projetos residenciais. Antes de entrar nesse mundo do alto padrão, eu usava isso. Principalmente logo depois que eu voltei da Europa. E isso é muito bacana, tá? Depois eu acabei desenvolvendo, digamos, o meu próprio estilo e tal, que eu vou ficando um pouco diferente. Mas eu vou botar... Galera, vão o meu Stories depois, que eu vou publicar as imagens do projeto. E eu vou botar vários projetos que foram baseados nisso. Uh, tanto do Renzo Piano quanto do escritório OBR que eu trabalhei e, e outros projetos meus e daí eu vou pegar um detalhamento que eu fiz também e vai mostrar esse princípio e como é e conforme tu vai uh, como é que conforme tu vai observando isso tu vai tu vai aprender em um ou dois dias tu vai aprender em um ou dois dias o que o Renzo Piano demorou mais de 10 anos para criar essa é a grande sacada. O, o, o velhinho, o Renzo Piano, demorou mais de 10 anos para ter essa sacada de que, a, de que a estrutura fica muito mais bacana quando vai fragmentando, vai esfarelando ela. E o Lincoln falou aqui, né? OBR do Paulo Brecha e Tomás do Príncipe. Exatamente. Esses eram os meus... mei meu, Capi. Meus chefes italianos, né? Um pouquinho de italiano ainda falo. Eram os meus chefes italianos. E eram muito bacana. Aprendi muito com esses caras. E o Paulo Brecha falava pra mim toda hora. Leonardo, eu esqueci como é, como é que era a expressão italiano, né? Alguns anos atrás eu lembrava. Mas ele falava, Leonardo, quando tu achar uma ideia, tu tem que segurar com unhas e dentes até o final do projeto. E eu achava isso muito bacana. Porque eu via que qualquer arquiteto de qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, esses arquitetos eles conseguem fazer um conceito de projeto muito bacana, tá? Qualquer arquiteto faz um conceito muito bacana. Agora são raros os arquitetos que conseguem ter a foto do projeto muito bacana. A foto da obra muito bacana. Isso, isso que é, isso que é o complicado, tá? Uh, a A Larissa, a Larissa é minha aluna. Olá, Larissa, tudo bom? A Larissa perguntou se a live vai ficar salva. Eu vou deixar salva hoje, tá? Vou deixar essa live salva, mas vai ficar por pouco tempo. Então, quem perdeu o início, depois já assiste. E o Lincoln falou, né? O portfólio da OBR é muito lindo, é verdade. A OBR é um escritório extremamente conceitual. Eles adotaram esse posicionamento. Eles querem fazer um portfólio, eles, eles adotaram a estratégia de ter um portfólio extremamente conceitual e de trabalhar com projetos extremamente conceituais e não importa exatamente qual é o segmento, né? não importa se é residencial, se é comercial, se é hospitalar, não é essa, não é isso, isso não importa para eles. Eu trabalhei com eles em hospitais, eram, uh, hospitais de criança, muito legal, eles fizeram uma fachada toda colorida, Uh, que era um espectro, né? Espectro é uma gama de cores, né? Uh, inspirada na, no outono e ia mudando de cor. E então uh, a cor é super importante para o psicológico. Então um hospitais de criança. Então a presença de cores, as salas, as salas, os quartos dos, dos hospitais serem coloridos. E, então isso, isso ajudava muito na recuperação das crianças. Depois eu trabalhei num, num, num tinha um cinema antigo em Roma. A gente transformou aquele cinema num, num edifício de escritórios. Ah, eu trabalhei muito, muito tempo num, num edifício chamado Milano Fiore. Milano Fiore 2000, se vocês procurarem no Google. Trabalhei dez meses naquele projeto. Trabalhei principalmente no, no executivo dele. Então, depois de trabalhar 10 meses no executivo, eu aprendi a, a detalhar muita coisa, né? Coisas que me marcaram, assim foi uh, o poder da cantoneira, tá? O poder do perfil metálico. O que é uma cantoneira? Cantoneira é um perfil em L, tá? Lembra do Leonardo? L um perfil em L. E eles faziam uh, muita coisa com cantoneira. Faziam um acabamento da, acabamento de marquises, faziam acabamento. Então eram, eram cantoneiras muito grandes. Puxa vida! O que eu vou desenhar aqui? Falar arquitetura sem desenhar é um pouco mais complicado, né? Só um pouquinho. Olha só, galera, esse desenho aqui. Isso aqui é uma mega sacada para vocês, tá? Uh, tinha um prédio que é chamado Milano e Fiore 2000. É um super prédio residencial em Milão. Uh, fora de Milão, na verdade, né? Na região metropolitana de Milão. E... as o, as lajes tinham uma dimensão de 60 centímetros então aqui, aqui é 60 e aqui é 30 centímetros e aqui então uh, era 60 centímetros só que eles queriam que todas, todo o contorno isso a gente usa muito no Brasil também todo o contorno das fachadas fosse em fossem linhas brancas que iam percorrendo e, e, e e, e aparecesse apenas 30 centímetros. Eu não me lembro se era 30 ou 40 na época, tá mas acho que era 30 centímetros. Só que como que eles faziam para afinar, para parecer mais fino, eles colocavam cantoneiras metálicas aqui de 15 cm cada uma 15 por 15 aqui, 15 por 15 aqui, e essas cantoneiras eram pretas, ou, ou cor carvão, né cinza super escuro. E daí aquilo que ficava branco. Então aqui, eles tinha, tu enxergava a ilusão de ótica que ficava apenas com 30 centímetros, ou seja, a todas as linhas da fachada ficavam com, com apenas 15 centímetros, quer dizer, 30 centímetros, só que o que saía para fora era 60, né? Então é uma ilusão de ótica. Eu tenho que fazer, qualquer hora eu vou fazer uma live bacana trazendo todos esses detalhamentos para vocês e, e aí a gente a gente vai poder discutir isso vendo o projeto realmente uh, mas isso aqui são isso aqui é um detalhamento que a, a, a questão é a seguinte né o Lincoln perguntou como como aprender detalhamento né que livro eu indico então eu não aprendi nenhum livro eu aprendi trabalhando realmente uh, mas o que eu posso dividir com você sobre detalhamento é é o porquê detalhar tá Tu tem que detalhar porque tu tá perseguindo alguma coisa. Não é porque tu quer facilitar a vida do teu construtor. Isso isso é como a mentalidade que eu tinha no Brasil. Eu tenho que detalhar porque o construtor não sabe como fazer e por isso que eu vou detalhar. Isso é o que eu pensava. Só que tu vai ter que detalhar por outro motivo. Tu vai detalhar porque tu tem um conceito que tu quer segurar com unhas e dentes. Tu quer segurar um conceito com unhas e dentes até o final do projeto. E por isso é que tu quer detalhar. Porque, na verdade, tu tá perseguindo uma forma. Tu tá perseguindo um conceito formal. Tu tá perseguindo uma estética. E aquela estética para ti, no caso dos italianos, eles não queriam que ficasse com 60. Eles achavam grosseiro. O que, que eu muitas vezes já fiz... Vou desenhar aqui embaixo. Eu já fiz muitas vezes isso aqui, ó. A laje tem 60 centímetros e ela vai afinando para virar 30. Isso aqui é muito, muito usado também com arquitetos paulistas também usam isso. Alguns arquitetos usam isso. Então, a laje, toda, toda a espessura de laje tá aqui, ela é mais, mais espessa e daí tu vai para fora, vai afinando e fica 30. Uh, os italianos quiseram usar uma estratégia diferente. E tem várias outras. Tem várias outras que a gente pode usar. E a, a questão é o motivo, por que, que a gente vai detalhar? Tu vai detalhar porque tu quer Que o construtor execute aquilo que tu tu idealizou. E a arquitetura, ela é é uma criação. Ela é a criação do arquiteto. Tem jeito certo e jeito errado? Não. É é, é como uma pintura, entendeu? É como uma comida. O indiano, ele faz comida de um jeito. O italiano faz comida de outro jeito. O francês é de outro jeito. E, E cada um tem o seu estilo... E esse estilo é autoral. E quando tu tem tem na tua mente projetos autorais e todo o teu trabalho, toda a tua técnica de projeto é para viabilizar esse autoral, aí sim é que tu consegue fazer com que todo o teu ciclo feche e tu consiga realmente ter destaque na arquitetura e consegue crescer. E principalmente a tua equipe a tua equipe que vai estar tá detalhando junto contigo ou que vai estar... Tá... Eu boto a equipe para fazer todo, todo o trabalho, tá? Esse é o ideal. E daí, tu simplesmente, tu tem que tu tem que dar suporte a equipe conseguir fazer, tá? Então a equipe travou. Tem o carinha lá que não consegue mais seguir o detalhamento. E ele vai chegar, ô, oh, ô Leonardo tem um minutinho? Opa! O que, que que manda? Uh, eu tenho que fazer esse detalhamento aqui, só que eu não sei muito bem como é que eu faço, como é que... pode me ajudar aqui? E tu vai lá, ajuda o cara, faz um croquis, dá uma aulinha ali, explica do porquê que ele tá detalhando, entendeu? Qual que é o objetivo, né? Ó, tu tá vendo esse 3D? O, o, o teu objetivo é, tu tem que fazer com que o executivo reflita exatamente o que tá no 3D. Tu tá vendo que... Essa parede era 30 centímetros e quando dobrou ela continuou 30 e depois desceu de novo 30 e 30 ficou um quadro todo ele com 30 centímetros. Sim, estou vendo. Então, no teu detalhamento, tu vai ter que dar um jeito de deixar isso, porque a parede geralmente ela tem 25, às vezes, né? Parede externa 25, no, na faculdade falava, né? Parede interna de 15, parede externa de 25. Leonardo, então eu tô botando minha parede externa de 25, tu tá pedindo 30, sim. A laje, o pacote de laje com forro e todas, imprimização, com tudo, né? E platibanda ainda, tudo isso já deu 80. E tu tá querendo com 30? Sim. E tem a parte da sacada ali embaixo, que tem também um super espaço, mas um monte de coisa. Tu tá querendo com 30? Sim. E aí, como é que vai fazer isso? essa é a mágica, tá? Para isso que a gente serve o detalhamento. Tu vai detalhar porque tu tá perseguindo uma estética. Tu vai detalhar porque tu tem algo para perseguir. E daí, nesse caso, específico que eu falei, uma coisa é a parede. Bom, como é que a gente vai resolver a parede? Tu tem que transformar uma parede de 25 em 30. Como é que a gente vai engrossar ela? A gente vai lá, faz o estudo, engrossa ela, pronto. É a parte mais fácil até. Depois, a segunda, a segunda, a segunda parte é a parte de cima, como é que a gente vai ter uma cobertura, então a gente vai estar afinando ela, né? Talvez a gente vai recuar essa platibanda e daí a gente vai até que consiga trazer com com 30, e vai ter que testar ali, pode voltar para o 3D, quem usa Revit volta para o Revit também, se for necessário, exporta no 3D de novo, às vezes o próprio Revit já consegue validar, Você vai botar uma câmera no lugar mais distante da casa possível, ou num ponto da rua, que é interessante, do outro lado da calçada, e tu vai ver se um observador, a 1,70m de altura, 1,60m, 1,70m de altura, ele consegue enxergar a platibanda. Se ele ainda está enxergando a platibanda, será que tem como a gente recuar ainda mais a platibanda? Será que tem como a gente reduzir a platibanda? Como é que esses escritórios que a gente tanto admira conseguem fazer, tipo Isai, tipo MK27, tipo Arthur Casas, tipo Bernardes, tipo Jacobs, Como que esses caras fazem? Vamos fazer a pesquisa. Começa a fazer uma varredura no arque dele, começa a coletar fotos com plantas com cortes. E aí começa aquela investigação de Sherlock Holmes nos cortes da, da, da galera. E a gente começa a olhar esses cortes: o que, que eles estão fazendo? e a gente vai descobrir como é que esses caras fazem. Esses caras demoraram muito para desenvolver a técnica deles. Eu demorei mais de 10 anos para desenvolver a minha técnica. Hoje, hoje eu consigo, digamos, replicar ela com muita facilidade. né? Eu consigo... Pessoas que não conhecem a minha técnica vão trabalhar comigo, né? estagiários até mesmo, ou então arquitetos recém-formados vão trabalhar comigo eu consigo transmitir essa técnica e, e eles estão desenvolvendo os projetos com essa minha técnica, com esse meu estilo, tá? E é isso que todos os escritórios fazem, eu não sou diferente de nenhum, é, todos eles fazem isso. Tu primeiro desenvolve uma técnica e depois tu replica. E quando tu começa a estudar a técnica dos outros e quando cai a ficha, quando vira aquela chave, aí sim é quando tu começa a aprender 10 anos que o cara demorou para desenvolver e tu aprendeu isso em. Tu aprendeu isso em dois, um ou dois dias, tá? Por que eu botei dois dias? Porque às vezes a gente subestima, né? A gente, às vezes a gente acha que é só olhar um pouquinho e aprendeu. Você tem que olhar muito, tá? Você tem que estudar e tem que desenhar. Como é que eu aprendo? Eu olho a solução e eu tento fazer no meu projeto. E daí eu vejo, cara, eu pensei que eu tinha entendido, mas quando eu fui fazendo o meu projeto não ficou igual. Deu tenho que voltar. Entendeu? Por isso que às vezes demora dois dias. Então tu tô falando, volta, estuda de novo, entende. Mas como que esse cara conseguiu? Por que. que né? Porque quando a gente começa a projetar, se a gente está querendo aquele tipo de projeto bem limpo, bem bonitão, a gente começa a se sentir meio estúpido, meio burro, né? Que a gente não consegue fazer o que aqueles caras fizeram. Então, para isso, a gente pega e, e começa, então, a, a desenvolver um, uma técnica de estudo, tá? Olha o que, que a Amanda falou aqui. Tem outra plataforma fora o ArcDaily para encontrar essas plantas? Oi, Amanda. E o ArcDaily eu acho mais fácil. Tem, né? A gente consegue algumas vezes em livros, revistas, desculpas, né? A gente consegue em revistas, às vezes publicam. Eu não sou tanto tão consumidor de revistas, né? Sou mais consumidor de, de sites. É, de vez em quando se consegue. Tinha um, um site que eu consumia muito alguns anos atrás, que era chamado Home Design. Home Design é... É Home Design, né? Deixa eu ver. Eu acho que era... Não sei se era assim que escrevia. Mas não eram todos que eram bonitos, mas tinha bastante coisa. E, pra, na época, eu tava trabalhando, querendo muita informação sobre vários, tava, digamos, criando o meu estilo, então eu achava interessante. E, por exemplo, agora eu tô no site, né, tem uma, uma casa em Melbourne. Então, o que que é legal? Eu vi umas bem feias ali, as duas primeiras eram feias, a terceira era uma casa em Melbourne. A de Melbourne já me chamou a atenção. E a de Melbourne... São três faixas brancas, que a casa, de cerca de 90 centímetros cada faixa, um metro, mais ou menos, cada faixa horizontal. E o miolo, de como se fosse um sanduíche, tá? Um sanduíche de três andares. E o sanduíche dessa casa aqui é um material, é, é, é vidro, com esquadrias com perfil escuro, e as paredes e brises, tudo escuro. Então, a estética dessa casa é um sanduíche em forma piramidal, mais ou menos, quase. Não é pirâmide, né? Mas são os volumes superiores vão ficando cada vez menores, que é uma estratégia diferente do que eu uso. E ali, nessa técnica, eles usaram o pão branco e o recheio escuro, tá? Então, é assim que eu começo a ler. E daí eu vou ver, será que essa casa, ela é bonita ou não? Não é exatamente essa pergunta que eu faço eu faço o seguinte, como eu tenho um escritório e tenho que fazer muitos projetos, é, eu pergunto, será que essa casa, ela é uma referência legal para o projeto que eu estou no exato momento procurando? Essa é a pergunta. Porque não é, tu não tem que escolher um projeto que, que seja a referência para toda a tua vida, não é isso. Tu tem que escolher alguns projetos que sejam referência para o projeto que tu está buscando e trabalhando no momento. Então, vamos supor que tu decidiu dividir o teu dia. De manhã, eu vou trabalhar no projeto da casa ABC e à tarde, eu vou trabalhar na casa MM, entendeu? Então, de manhã, tu vai pesquisar um tipo de referências. E à tarde, como o cliente é diferente... Um cliente gosta muito de branco, com tudo limpinho, lisinho. O outro, outro cliente quer uma coisa bem confortável, rústica, é, bem natural. E, então, uma é uma casa menor, outra é uma casa maior. Então, são referências que tu necessariamente precisa estar tá buscando diferentes. Então, de manhã tu procura uma coisa, de tarde vai procurar outra. E, e é isso. Então, não somente tipo de projeto, mas algumas vezes é soluções de, por exemplo, quando a gente está em executivo, o que a gente está procurando é soluções de detalhamento. E às vezes a gente consegue somente com foto, quando tá com, com o teu, quando está com uma tal técnica mais apurada, apenas de, apenas com o hábito de pesquisar fotos, tu já consegue saber como é que o cara detalhou aquilo. Não precisa nem nem ter o detalhamento técnico dele, né? Só de olhar a foto e tu vê, nossa, que sacada massa que esse cara fez. E daí, tu tá com um olhar diferente, tu tá com um olhar buscando apenas o detalhamento. E tu começa a procurar detalhamento. Então, o que que eu faço nas minhas referências? Eu tenho uma pasta que é só de casas só de casas de algum arquiteto que eu gosto muito. Depois eu faço outra pasta só de outro arquiteto que eu gosto muito. Depois outra pasta só de outro arquiteto que eu gosto muito. Depois eu faço uma pasta só de banheiros. Depois eu faço uma pasta só de escadas. Daí escadas, geralmente é escadas internas. Depois eu faço uma, uma pasta só de escadas externas, porque é outro tipo de escada, completamente diferente. Então, eu tô, independente da casa que eu estou trabalhando vai chegar um momento que eu tenho que projetar uma escada externa. E daí eu vou olhar. Tem uma pasta que é só de paisagismo. Outras, é só escadas de jardim, digamos assim. Uma coisa é uma escada, mais escada mais formal, mais pomposa, uh, que vai né, da escada, da, da calçada até a casa. Outra coisa é aquela escadinha pequenininha no jardim, que vai para a horta. Então são escadas diferentes. Eu posso fazer uma outra pasta que só vou colecionar tudo isso. E conforme tu vai buscando, isso aí o Pinterest é interessante, porque o Pinterest tem uma inteligência artificial que é incrível, né? Se tu, se tu educar bem o teu pixel, o teu algoritmo do, pic, do, do, do Pinterest, isso é muito interessante, tá? Ele vai te ajudar muito. Tu põe a escada bacana ali, e daí e o Pinterest ele vai pegar várias imagens que são parecidas, ou seja, outras escadas parecidas, ou outras escadas que. Pessoas que olharam aquela, também clicaram nas de baixo. Daí ele, ele tem essa inteligência. Então, tu consegue algumas vezes, com rapidez, pegar várias, várias informações. Só que chega um momento que tu tá no Pinterest, daí ele bagunça. Daí esgotou a inteligência do do algoritmo, daí só começa a vir coisas mais pouco relevantes, tá? Daí tu tem que buscar outras... que Ou inicia o processo do zero ou vai para outra fonte de pesquisa. E... Isso aí, galera. Que cara que fala bastante, né? Ó, o Design Boom. Adoro o Design Boom. Design Boom, eu... design muito bom, excelente também. O Design Boom, por que que eu gosto do Design Boom? Até comentei isso numa... Nos meus stories, né? Alguém perguntou um tipo de referência que eu gosto de consultar o Design Boom. Porque o Design Boom, ele é ele é fora do padrão. Se eu pesquiso, por exemplo, ArchDaily ou então Galeria Arquitetura, né? Quem é do Brasil conhece Galeria Arquitetura. É um site de é um site típico, é um site dos que vários escritórios brasileiros postam material ali ou, ou eles coletam material dos escritórios brasileiros. Se tu pesquisar na Galeria Arquitetura, tu vai fazer algo muito, muito similar ao que todo mundo já está fazendo. Porque está todo mundo. Todo mundo que está mais ou menos no mercado já está na galeria de arquitetura. Então, se tu for para aquela linha, tu tem uma tendência a ficar muito parecido com a maioria. Agora, o Design Boom, ele é um site italiano. E eles pensam fora da casinha. Então, eles, eles têm uma curadoria muito forte. E o que está no Design Boom é algo que está... Fora da curva, tá? Então, se tu fica pesquisando o que tá fora da curva, tu tá mirando em algo que é, são as fontes mais avançadas, são as fontes que as, as tuas referências também pesquisam. E Então, eu sempre gostei de fazer esse tipo de pesquisa, tá? Que, digamos, tu tá à frente. Uh... Galeria Arquitetura deu uma caída, o pessoal falou, né? Eu não acompanho muito. Eu sei, na época eles lançaram esse site, aí eu acompanhei o que eles faziam. Eu não acompanho muito. Deixa eu ver, a Luana falou antes sobre Itália. Aqui. Deixa eu ver, pegar um... Não, falou sobre França, eu não, não li o que ela falou. Vamos ver se eu acho. O que, que a Luana falou sobre a França? Luana, minha aluna, super arquiteta. Luana, a gente fazer uma live. A Luana tá trabalhando em Nice com um escritório francês muito massa. A gente podia trocar uma, uma experiência sobre isso, Luana. Manda uma mensagem, vamos tentar fazer uma live. Aqui na França, é tudo muito técnico e organizado. Talvez característico da comida também. É verdade, com certeza. A comida francesa é mais, mais organizadinha. A comida italiana é bem bagunçada. A comida inglesa é sem graça. Vamos ver o que o Lucas mandou aqui também para nós. O Lucas, super arquiteto também, meu aluno do Arc Revolution. Ó, tem aulas, lives, mentorias. Estão ajudando muito no desenvolvimento dessa sensibilidade para conseguir realmente analisar e entender melhor os projetos. Muito obrigado, Mader. Isso aí, obrigado, Lucas. Lucas, super aluno do Arc Revolution. É isso aí, galera. Uh, então, amanhã, às 10 horas da manhã, uma nova live aqui. E fiquem ligados, e... fiquem ligados, por favor. Eu vou fazer uma caixinha de pergunta agora na, nos meus stories e depois eu vou botar todo o meu material. Todo o meu material de, uh, sobre o novo. Sobre aquele projeto que eu tava falando do Renzo Piano. Meu filho tá imprimindo aqui do meu lado. Meu filho é escritor. Meu filho tem oito anos e escreve vários livros. Incrível, né? Os caras gostam de escrever. Ele escreve, só por quê? Isso não tem nada a ver com, com arquitetura, tá? Mas ele lê muito. Então, tem oito anos, ele lê muito mais do que... Acho que ele leu muito mais livros do que eu podia imaginar que seria possível uma criança ler. E aqui na, aqui na Inglaterra, né? Muitas, os professores... Uh, incentivam, quase obrigam bastante a criançada a ler. E ele, de tanto ler livros, ele tem um computadorzinho que a única coisa que eu dou acesso no computador dele é o Google Docs. Tem poucas coisas, né? Tem tem jogo de xadrez também, alguns poucos jogos, assim. Mas é o Google Docs. Daí, como ele abre o computador, não tem o que fazer, ele começa a escrever. Ele fica escrevendo, 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 ele fica criando várias histórias. E, como é interessante, né? Isso quer dizer o seguinte, que cada vez que tu modela, é, assim, ó, as pessoas, o comportamento das pessoas são modelados, são modeláveis. Então, da mesma maneira que o meu filho, ele recebeu certos limites do que ele pode fazer e foi incentivado a fazer, cert, a ter certos hábitos, que praticamente é quase que ler um livro por semana, né? Ele tem que ler um livro, realmente, e com oito anos só. E daí, daí ele é cap... Né, acaba tendo uma ideia e fica escrevendo bastante Rafa tu tá imprimindo, Rafa tu tá falando de ti aqui mas qualquer hora eu convido ele pra uma live ele vai falar a opinião dele sobre isso, tá galera? então tá, forte abraço a todos e e até amanhã então, tá bom? Ah. <risos> até mais quer aparecer aqui ou não? dá um oi pra galera aqui <risos> Então tá. Tchau, tchau, galera. Falou.